0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am dritten Fastensonntag übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Matthias in Berlin-Schöneberg. Zelebrant ist Pfarrer Josef Wienecke. Die kirchliche Leitung hat Johannes Rogge.
1: Herzlich willkommen aus der katholischen Kirche St. Matthias in Berlin-Schöneberg. Die 1895 im Stil der Neugotik erbaute Hallenkirche steht mitten auf dem Winterfeldplatz und ist eine der wenigen freistehenden katholischen Kirchen in Berlin. Der Bau einer katholischen Kirche vor dem Potsdamer Tore wurde vor mehr als 150 Jahren durch den Ministerialdirektor im preußischen Kulturministerium Matthias Aulicke veranlasst der testamentarisch 20.000 Taler spendete. Seinem zusätzlichen Wunsch, dass die Pfarrer der Gemeinde stets aus seinem Heimatbistum Münster kommen sollen, wird bis heute entsprochen. Seit 2013 leitet der Münsteraner Pfarrer Dr. Josef Wienicke die Pfarrei St. Matthias mit über 12.000 Katholiken aus 96 Ländern. Die Kirchenmusik ist traditionell ein Schwerpunkt der Gemeinde im Herzen Berlins. Nicht nur die Seifertorgel, auch der Organist Thomas Seider, den Sie heute hören, sorgen für ein hohes musikalisches Niveau. Die Männerchoralschola bereichert heute den Gottesdienst. Wir singen folgende Lieder aus dem katholischen Gotteslob: Nummer 117, 178, 474 sowie die Nummern 118, 119 und 272.
0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch und mit deinem Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, liebe Hörer und Hörerinnen im Deutschlandfunk, ich begrüße Sie zur Messe am dritten Fastensonntag hier in der Matthiaskirche in Berlin. Beginn des Gottesdienstes das, was Sie gehört haben hier in Berlin, aber eine Nachricht auch darüber hinaus. In der Nacht auf Freitag gab es einen schweren Brandanschlag auf unsere Kirche. Dank zweier Passanten, die das Feuer sahen, hielt sich der Schaden in Grenzen, sodass wir weiterhin in dieser schönen Kirche Gottesdienst feiern wollen. Wir wollen dankbar Gottes Fügung lenken, dass die richtigen Leute vorbeikamen und wir wollen auch für den Täter, die Täterin beten, dass sie umkehren, dass nicht neuer Schaden entstehe. Wir freuen uns, am Beginn der Fastenzeit Gottesdienst feiern zu dürfen und im heutigen Evangelium hören wir von der Tempelreinigung. So dürfen wir uns am Beginn dieser Heiligen Messe fragen, wo in unserem Leben Reinigung, Erneuerung nötig ist, damit wir mit freiem Herzen diese Messe feiern und uns so auf Ostern vorbereiten können bitten wir so den Herrn um sein Erbarmen. Allmächtiger Gott, erwarme sich unser, ernehme von uns Sünde und Schuld und schenke uns sein Heil. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, deine Kirche kann nicht bestehen ohne dich. Sie lebt allein von deiner Gnade. Reinige und festige sie und führe sie mit starker Hand. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendwas, das deinem Nächsten gehört.
3: Des Herrn sind wahr, gerecht sind sie. Alle. Lesung aus
0: dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen
3: verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit.
0: Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes. Mhm. dem heiligen Evangelium nach Johannes. Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um. Und zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, Reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. und Sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder im Herrn, hier in der Kirche und zu Hause, im Evangelium, das wir gerade gehört haben, begegnet uns der Herr in ungewohnt erregter Weise. Er machte eine Geißel, trieb die Viehhändler aus dem Tempel mit dem Vieh, er stürzte die Tische der Geldwechsler um. Von diesem Geschehen berichten alle Evangelisten, besonders Johannes, in drastischen Worten, wie wir es gerade gehört haben. Der Tempelvorplatz war groß und wir können uns Jesus vorstellen, wie er hunderte von Menschen, ganze Herden von Vieh vertreibt. Ein Einzelner, der einen ganzen belebten Platz lehrt. Handelte Jesus hier aus blinder Wut? Ist er ein Wutbürger? Kennen wir in uns selber Situationen, in denen wir selber am liebsten alle wegjagen würden, die uns nerven? Wir leben in aufgeregten Zeiten, in denen Diskussionen zwischen unterschiedlichen Meinungen schnell eskalieren. Die Zündschnur bis zur Explosion der Emotionen vielleicht auch bei uns selber kürzer geworden ist. Wäre dies Evangelium, dieses Handeln Jesu dafür eine Ermunterung? Wie sollen wir das Handeln, die Erregung Jesu deuten? Die Jünger tun dies mit dem Psalm 69, der Eifer, für dein Haus wird mich verzehren. Ist Jesus ein Eifrer, wortwörtlich ein Zelot, gar ein religiöser Fanatiker? Ich bin überzeugt, dass schon im heutigen Evangelium und ein Hinweis zur Deutung des Verhaltens Jesu im Tempel gegeben ist, die seine Erregung und seine grenzenlose Güte vereinen. Er, der ganz menschlich ist und zugleich Gottes Sohn. Es gibt nämlich in seinen Emotionen eine Rangordnung. Je näher diejenigen, an die er sich wendet, dem Heiligen sind, je höher ihre Verantwortung für ihr Tun, umso höher ist dann auch seine mahnende Energie. Je verirrter Menschen sind, desto mehr umfängt der Herr sie mit seiner Güte. Die verantwortlichen im Tempel zu Jerusalem, die aus einem Bezirk der Begegnung mit dem ganz Heiligen durch Geschäftemacherei einen Marktplatz gemacht haben, werden durch die Tempelreinigung an ihre eigentliche Verantwortung erinnert, auch wenn sie dies nicht annehmen können. Diese Handlung, die Ablehnung der Botschaft bei ihnen sogar noch verstärkt. Jesus zeigt seinen Eifer, weil er den Menschen damals den Weg zu Gott, seinem Vater, freiräumen will. An manchen großen Wallfahrtsorten müssen die Verantwortlichen noch heute kämpfen, dass die Läden nicht bis in die Kirche hineinreichen. Ich habe mehr als einmal erlebt, dass für Erstbesucher solcher großen Wallfahrtsorte der Kranz von Läden rund um das Heiligtum ein Stein des Anstoßes sein kann. Sie könnten gut mit Jesus mitfühlen. Negative Emotionen des Herrn finden wir in allen Evangelien, wenn er gerade mit den damals religiös Verantwortlichen zu tun hat, wenn ein schriftgelehrter hoher Priester es eigentlich besser wissen müsste, aber nicht so handelt. Dann hören wir vom Herrn Worte der Trauer, Wehrufe, heftige Mahnungen. Auch die Jünger selber sind manchmal davon nicht ausgenommen, wenn sie sich von seiner Güte abwenden. Wenn die Jünger zu Gewalt greifen wollen, erfahren auch sie deutliche Korrektur durch den Herrn. Steckt das Schwert in die Scheide, hört Petrus bei der Festnahme des Herrn. Oder die Donnersöhne Andreas und Johannes, die sogar einmal per Gebet Gott um die Vernichtung eines Dorfes bitten wollen, das sie nicht aufnahm. Jesus rügt sie scharf. Nicht Gewalt ist die Antwort auf die Ablehnung des Evangeliums, sondern der manchmal leidvolle Respekt vor dem freien Willen des Menschen. Und wer noch nicht berührt wurde von den Geboten Gottes, der Heiligen Schrift, wer sich vielleicht verirrt hat und Heilung sucht, gerade der findet Verständnis, Erbarmen, Wer dagegen mehr empfangen hat, dem, von dem wird auch mehr verlangt. Dies deutet unser Evangelium vielleicht auch, wenn Jesus die Taubenhändler nicht verjagt, sondern diese nur auffordert, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Die Taubenhändler waren ja diejenigen, die die Opfer für die Armen verkauften. Sie waren besonders für die Schwachen, für die Kleinen da. Sie werden nicht verjagt, sondern nur ermuntert, den Platz zu räumen. Der Einsatz Jesu für die Schwachen, für die Wehrlosen begegnet uns auch sogar in dem besonders deutlichen Wort, diesem hypothetischen Wunsch des Herrn, wo er einmal sagt, dass diejenigen, die die, Klein die Kleinsten verführen, besser mit einem Mühlstein und um dem Hals im Meer versenkt werden sollten. Ein Mahnwort? Dass Papst Benedikt damals auf dem Höhepunkt der Missbrauchskrise 2010 auf die Täter deutete. Auch hier zeigt sich Jesu Eifer gerade für das Heiligste und zwar in den Schwächsten, in den Kleinen, in den Wehrlosen. Ich bin überzeugt, dass das heutige Evangelium uns nicht zu Wut und blinden Zorn verführen will, sondern wie die gesamte frohe Botschaft Gottes Willen zeigt, uns nahe zu sein, gerade auch in der Stille des Gebetes, damals im Tempel, jetzt im Gottesdienst und gerade in der Zeit, jetzt in der Fastenzeit, wo wir auch uns Zeit zum Gebet, zur Begegnung mit dem Herrn nehmen sollten. Und wir müssen uns fragen bei diesem Evangelium, was in unserem Leben Gottes Weg zu uns verstellt. Bitten wir den Herrn in dieser Fastenzeit, um seine Kraft energisch, den Vorplatz unseres Herzens zu reinigen. Und es gilt auch heute, je höher die Verantwortung in der Kirche, desto mehr sind Jesu Handeln und seine Emotionen im heutigen Evangelium ein Aufruf zur Umkehr. Franz von Assisi wollte nicht Priester werden, weil ihm die Verantwortung vor Gott zu groß war. Manche Enttäuschung in der Kirche über die Kirche, manche Bitterkeit ist auch Resultat davon, dass diejenigen mit besonderer Verantwortung für seine frohe Botschaft hier nicht gerecht werden und damit diese Mahnung des Herrn nicht befolgen. Es gilt aber zugleich auch ein Wort aus den Evangelien der vergangenen Tage. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dass Gott seine unbegrenzte Barmherzigkeit nach dem Maße unserer Bedürftigkeit ausschüttet, dass er ein liebender Gott ist, der uns je mehr entgegenkommt, je mehr wir uns vor ihm demütigen, ja, dass er in seinem Leiden und Tod uns von aller Herzensherde befreit hat und befreien will. Mit dieser frohen Botschaft dürfen wir diese Woche in diese Fastenzeit gehen. Amen. Mhm.
3: Geborenen Sohn unsern Herrn. Amen, 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 amen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Amen, 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 amen. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Liebenden und die Toten. Amen. an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Liebe.
0: Herr Jesus Christus, oft sind wir umtriebig und ruhelos wie die geschäftigen Händler und Geldwechsler damals. Darum bitten wir dich für die österliche Bußzeit.
4: Reinige uns, unsere Pfarrei und unsere Kirche in Deutschland, damit wir glaubwürdig die Güte deines Vaters verkünden.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
4: Herr, manchmal erfüllen uns Zorn und Wut über Ungerechtigkeiten. Nimm von uns alle selbstgerechten Empörungen und mach uns zu friedvollen Zeugen deiner Liebe.
5: Wir,
0: wir bitten dich, erhöhung
5: uns.
4: Lass uns in dieser Fastenzeit neu erkennen, dass deine zehn Gebote der Weg zu einem Leben aus deinem Frieden sind.
0: Wir, wir bitten, bitten dich, erhöhung uns.
4: Nimm in dieser Fastenzeit alle Vollbehalte von uns, dir zu folgen. Lass unsere verfolgten Brüder und Schwestern uns Vorbild in der Kreuzesnachfolge sein.
0: Wir bitten dich, dann höre uns. Herr, wir gehen auf Ostern das Fest deiner Auferstehung zu. Danken wir, dass wir jetzt dich, den Auferstandenen dieser Feier, hier und zu Hause feiern dürfen. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Barmherziger Gott, befrei uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. gebe die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und vor in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfüll uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib, und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Außerwelt, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihrem Bräutigam dem Heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern dem Heiligen Matthias, dem seligen Clemens, August und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich. Dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Heiner und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
5: Amen.
0: Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Ihn, den Herrn, bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, während die Gemeinde nun die Kommunion empfängt, sind Sie zu Hause eingeladen, sich geistlich mit ihm zu vereinen, der geheimnisvoll in dieser Stunde zu uns kommen will. Die Schola wird uns begleiten damit er uns stärke und erneuere. Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Mitte der Fastenzeit hat uns der Herr eingeladen, sich neu auf dem Weg zu ihm zu machen. Ich wünsche Ihnen in den Wochen der österlichen Bußzeit die tiefe Zuversicht, dass aus der Feier des Osterfestes im Leben eines jeden von uns Hoffnung und Zuversicht wachsen. So bitten wir den Herrn um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne und beschütze euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Sie hören den Deutschlandfunk. Am dritten Fastensonntag übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Matthias in Berlin-Schöneberg. Zelebrant war Pfarrer Josef Hienecke, Die kirchliche Leitung hatte Johannes Rogge.